0: A ver, oh. Vamos a abrir el guion que no ni lo he mirado.
1: Estamos en directo, Dector. Go to the finish line, keep pushing. Go to the line, keep pushing.
2: Go to the line.
1: Avanti, Fer. Avanti. I'm pushing, I'm pushing. Don't worry. Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep pushing, buenísimo, keep pushing, keep pushing, con fantástico diré, fantástico. Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. Tenemos que recordar estos días, tenemos que recordar estos días. Of it. What a fucking idiot! So give me a full cool power then! Oh, that was amazing, guys! Woohoo! Woohoo! <laughs> we did it! We did it! I'm much quicker than commit. What if the getting turning the... you have to leave a space. All the time you have to leave Just let me alone, I know
0: Bueno, a ver, venga, va, vamos a hacer este de fórmula
2: 1. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 138 de Keep Pushing, un capítulo dedicado al Gran de Italia, que se disputó en, en Monza, delante de los tifos y que creo que salieron un poco descontentos del, del trazado. Además, también dedicaremos un poco de tiempo a la, a la actualidad de, de esta última semana. Y bueno, y como veis, pues tampoco voy a venir Jacobo, a quien mandamos desde aquí un, un abrazo y esperamos que se recupere pronto, pero sí que tenemos por aquí ya a Diego.
3: Hola, ¿qué tal? Un abrazo a Jacobo, come muchos plátanos, que seguro que te pones bien.
2: ¿Sí? Para meteros por aquí a David Sánchez de Castro.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y todas, especialmente a los betelistas, amigos míos. <risa> y, y, para gracias, 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 David, gracias, tío. Un brazo.
2: Que yo es que imagino a David con un palo ahí, con un avispero, ¿no? Cuando dice estas cosas. Correcto. Y bonito también tenemos por aquí ya a Iván y Jan.
4: Buenas. Yo creo que Diego se ha equivocado de fruta, ¿no? Porque a Jacobo lo que le gusta es la manzana, ¿no? No le gusta los plátanos.
3: Bien tirado. Bien, bien. Hombre, era un, era un guiño al piloto favorito de... O a la piloto favorita de, de David, que si quieres de ilusión. Correcto. ¿Sí? <risa> no, hay, hay uno que le gusta más que Vettel
0: pero estamos hablando de pilotos.
2: Más o bueno, o algo
0: parecido.
2: Vale. No sé si alguien se está enterando. Que algunos de la cueva sí que se están enterando de lo que estamos hablando. Pero otros, meta, no meta, sé.
1: Metapodcast, metapodcast.
2: <risa> sí, <esto> es metapodcast, <risa> meta es Metacueva, ¿no? Metacaverna. Y bueno, vamos ya un poco con lo que fue el Gran Premio de Italia 2014, que os vais ya por las ramas. Y bueno, Iván, ¿qué te parece a ti la carrera?
4: Bueno, un fin de semana difícil para que mejor da. Oh, no, perdón. Eh...
2: <risa> Corre plátano
4: decía, no, ya en serio un fin de semana muy típico de, de, de Monza, con los equipos ordenados básicamente por el rendimiento que tienen y lo único que que, que hizo la carrera entretenida fue que Hamilton, Botas y Ricciardo tres de los de los punteros de esos líderes de esos tres equipos fueron, salieron, fueron los que salieron bastante mal y tuvieron que remontar en carrera si no, al final más o menos todos llegaron a al puesto en el que en el que merecían estar o en el que hubieran estado en condiciones normales así que poco poco que añadir la verdad es que es una pena que, que tengamos que tuviéramos una carrera a, un, a una parada solo y, y que no hubiera más más lucha en cabeza por el fallo ese, ese Rosberg forzado no ahora lo lo haremos.
2: a ti Diego que, que, cómo te pareció la carrera
3: ah, 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 me, 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 me. No nuestro amigo Rosberg le, le pudo la presión o otra cosa, lo discutiremos supongo, y, y nos privó de lo de una carrera, de algo que podría haber sido un poco la, la chispa de la carrera, ¿no? Entonces yo creo que se quedó un poco en críticos interruptos.
2: No veo que todos hemos votado que la carrera fue normal, también David, ¿no?
0: Sí, no, sí. la carrera me pareció normaluca, yo mido el nivel de intensidad de las carreras normalmente por el tiempo que me da eh, para escribir durante la, la carrera y en esta tenía la crónica prácticamente acabada a falta de seis vueltas, o sea que una carrera normalita es verdad que se echó mucho en falta ese final porque estábamos deseándolo cuando venía Hamilton recortándole tiempo a, a Rosberg y Rosberg se equivocó o o le equivocaron o, o se dejó equivocar, pero mm. pero es verdad que es verdad que, que, que bueno la carrera tuvo sus, sus momentos y, y bueno, yo creo que estuvo eh, bien, simplemente bien.
2: Normal, ¿no? Sí. Nuestros sí. oyentes, de hecho, en la, en la encuesta que colgamos todas las semanas, después de que gran premio, nuestros oyentes, eh, lo más votado ha sido la carrera normal, con un 55% por, por ciento de los votos seguido por divertida con un 32% y un 13% piensa que fue aburrida nadie cree que fuera ni apasionante ni, ni un coñazo eh, pero vamos una carrera pues sí decente ¿no? para ser para ser monzón que tal vez esperamos un poco un poco más y bueno empecemos también por el debut de la semana con, con Roberto Meri en Fp1 eh, Iván qué qué te pareció
4: muy bien hizo lo que, lo que debía no meterse en demasiados líos eh, ganar a Ericsson, que al final mmm, va a parecer que cualquiera que tenga dos dedos de frente y tenga un poco de, de talento le puede pasar por encima, porque Mary tampoco mmm, buscó una vuelta ni, ni creo que fuera su objetivo en aquel momento y, y sin embargo su primer contacto le paso por encima y nada más, simplemente esperar que, que esto y, y a ver si hay alguna ayudita ahí externa, que yo creo que es la clave de, del tema y no la superlicencia, le, le hace llegar a Singapur, que yo creo que si acaba corriendo Singapur sí si va a ser un reto mucho más complicado que, que si lo hubiera hecho en Monza. Haremos
2: eh, Mary en Singapur. Eh, David.
0: Pues veremos Porque la verdad es que ahora mismo Asegurar quién va a correr en Singapur En el, el equipo Caterham Diría que Ericsson Pero... Bueno, no sé. Ericsson
3: correr,
0: correr
3: correr no va a correr Bueno, Él montarse en
0: el coche Montarse en el coche por lo menos mm, A priori sí, porque es un equipo No sé, aquello sí que es un poco Un poco caos eh, Sobre la carrera de... Oh, bueno, perdón Sobre la, la FP1 que hizo Meri eh, Bueno, para lo que se le pedía brillante yo me quedo con una conversación por radio que le que le dijeron, nada más, no sé, llevaba dos, tres vueltas, que le decían: cálmate un poco, eh, entra un poquito más suave en las curvas, estira un poquito más, estás abriendo el DRS demasiado pronto. En fin, ese tipo de detalles que, que evidentemente, pues bueno, para un piloto debutante en, en Fórmula 1 es, eh, es es normal, o sea, no, ahí evidentemente no se le puede achacar nada. Y, y sobre Ericsson, eh, creo, no sé dónde leí el otro día, que los eh, tres compañeros de equipo que ha tenido este año le han batido en algún momento. O sea, Ericsson ha quedado por detrás de todos sus compañeros de equipo, en, en por lo menos en una FP1. O sea que igual debería empezar a mirárselo el, el muchacho este. No, no mm. sé, o me imagino que en cuanto se le acabe el dinero, pues pues acabará defenestrado en cualquier campeonatucho.
2: ¿Cómo valoras, Diego, este debut de Mary?
3: Pues breve. Eh, la verdad es que yo creo que fue más una, una cuestión de acuerdo interno con la FIA. O sea, creo que el tema fue que le dieron la superlicencia a cambio de que solamente corriesen FP1 y, le, y valorar un poco cómo iba el chaval. Y espero que, que, el, que ese debut eh, acabe de. De, a, acabe haciendo que Mary ruede, aunque sea a, eh, sentando a nuestro gran líder nerdo y, y que pueda correr una, algún gran premio esta temporada y que haga algún buen resultado para Caterham. No sé si David está de acuerdo o prefiere que y corra toda la temporada.
0: Yo sinceramente lo que, lo que casi prefiero por el bien de Caterham, que sinceramente es un equipo que me cae bien, es que se acabe la temporada porque están ahora mismo en una situación que que no sé, no, no, no sabría cómo, cómo definirla no yo quería eh, comentaros el asunto de la superlicencia porque en el, en el último capítulo lo dejamos un poquito en el aire porque no se sabía qué, qué iba a pasar y de hecho en las retransmisiones tanto en, en Antena 3 como en Movistar F1 no quedó del, claro del todo eh, a mí me confirmaron desde Caterham que vamos, justo antes de que entrara en la, en la FP1, que Merit ya tenía la superlicencia, es decir los kilómetros que hizo no no fueron antes de, de tener el, esa superlicencia, sino que ya la tenía cuando cuando rodó. Es decir, que la FIA se la dio a dedazo, porque ninguno de los de los eh, compromisos o de los requisitos que, que debía cumplir eh, los tenía, pero bueno, entendieron que su rendimiento en, en las World Series es suficiente, que tiene experiencia probada en, en campeonatos FIA y que, por tanto, no hacía falta... Bueno, que digamos que se podía abrir un poquito la mano en torno, en torno a Meri ¿no? dicho lo cual, esto es muy buena noticia porque por lo menos no han tenido dudas o sea, han visto que es un piloto lo suficientemente competitivo o con la suficiente experiencia para entrar en Fórmula 1, cosa que quizá no podrían decirse de, de otros pilotos, como incluso no sé, me viene a la cabeza el propio Max Verstappen que ya se rumorea que podría subirse en las últimas carreras de este año, cosa que evidentemente me parece una, una locura eh, absoluta porque no creo que esté preparado para ello todavía.
4: Sí, lo único malo de Emery es, es que sienta precedente, ¿no? O sea, que claro. a lo mejor el día de mañana eh, nos pueden colar. No un piloto como Emery, que, que tiene talento probado y que, y que ha demostrado durante estos años que, que merece un asiento y que no necesita ese tiempo de adaptación para,
2: para ser fiable y
4: no liarla al menos, y, pero no pueden colar eso por, por presiones y por el tipo que ponga un dineral y, y presiones de, de federaciones, de patrocinadores, etc.
2: Claro, porque esto lo contempla el reglamento de, de la FIA, pero claro, es eso, para colar los pilotos que ellos quieran y, y hacernos pues, traernos a cualquiera, ¿no? En este caso de Mary pues todos pensamos que sí que tiene la calidad para estar aquí, pero puede llegar alguien que, que ya veremos, ¿no? Y bueno, vamos a ir un poco ya con la, la calificación, una más para los Mercedes, que fueron los únicos un poco aspirantes a la pole, y, y esta vez bueno sin problemas ni errores de, de Hamilton, que logró, logró el mejor tiempo, ¿no Iván?
4: Sí, un fin de semana como el, el, los que te necesita hacer para, para ganar el título. Ha tenido problemas de vez en cuando en, en clasificación, a veces por su culpa, a veces no, y en este circuito que fue una circunstancia más fácil con... con As condiciones más, más claras como bien dijo nuestro meteorólogo en el previo eh, no tuvo ningún problema en hacerse la pole y, y bueno, y en recuperarse luego en, en carrera que supo gestionar la carrera y no ponerse nervioso y, y, y mostrar o sea, re, reflejar en el resultado las dos décimas o dos o tres décimas que él estaba metiendo a Robert durante todo el fin de
2: semana y tal vez lo más sorprendente también, David, sea que vimos a seis Mercedes en las seis primeras posiciones de la calificación
0: Sí, una, la constatación de lo que ya se venía sospechando Si es que todavía alguien no se lo creía, que el motor Mercedes era el, el más potente de la, de la parrilla, de largo, con, con respecto al, al resto No fue un fin de semana perfecto, perfecto del todo a, para para Hamilton y para Rosberg, evidentemente, porque ambos tuvieron problemas eh, técnicos en, en sus monoplazas durante los libres. Hamilton lo tuvo en, la, en los segundos libres, que, que tuvo un fallo electrónico en el motor y se lo tuvieron, vamos, prácticamente tuvieron que desmontar el motor entero, encontraron la pieza que estaba defectuosa, que era uno de los sensores, y lo volvieron a montar. Pero, vamos, un, un detalle, y luego Rosberg no pudo rodar en FP3. O sea que no no, no fue un fin de semana todo lo cómodo que que Mercedes hubieran deseado, aunque evidentemente luego al final culminaron con un doblete que, que tapó, tapó el resto, ¿no? Pero bueno, yo me quedo simplemente con la pole de, Ross, de, perdón, de Hamilton, que la hizo en eh, su primer intento en la Q3. Eh, fue brillante y yo cuando la vi no, no me lo creía porque acaba de meterle, creo que fueron cinco décimas o seis décimas, a, a su propio compañero y, y fue la verdad alucinante. Luego ya la carrera pues bueno, lo que, lo que ocurrió pero... Insisto, por lo menos hasta el sábado, Hamilton hizo lo que lo que debía hacer y luego el domingo evidentemente no culminó.
2: Sobrado, Diego, ¿te pareció sobrado en calificación Hamilton?
0: Me pareció que por fin hemos visto a Hamilton, por fin hemos
3: visto a Hamilton como esperábamos verlo durante toda la temporada. Se, ha, se le, le vimos cómodo, yo creo que, que se siente refor, eh, respaldado por, eh, por el equipo después de lo que pasó en Spa y, y se sacó un vueltón de que nadie se esperaba. Sabe que se le acaban las oportunidades, sabe que tiene que recortar todo lo que pueda y más a Rosberg, y parece que está decidido a, a luchar este campeonato y esperemos que a ganarlo.
2: Y es que eso llegó después de la carrera y vimos cómo pues, Hamilton sí que llegaron a sus problemas, y ya en la vuelta de formación y en la salida tuvo algunos problemas con la con la salida, que le hizo perder las posiciones. Y después vino la remontada, que nos preguntaba también en Twitter Saúl SB12. Que si nos queríamos ese rumor que se ha extendido ahora sobre si Rosberg dejó pasar a Hamilton para compensar lo de Spa, Iván
4: Pues llevo desde el domingo pensando que voy a responder a esta pregunta y te puedes creer que en este momento aún no sé lo que, <risa> lo que responder. Eh, sí es cierto que tiene es un poco extraño el, el error de Rosberg, pero no, 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 no llego a creerme que, que lo haga a propósito porque o le han dicho que o han tenido largas reuniones en las que le han dejado clarísimo cómo se iba a hacer el tema o, o, o no no creo que llegue ahí porque un piloto si quiere dejar pasar a otro y quiere dejar claro que, que es una orden de equipo le deja pasar en medio de la recta como hizo barriquelo y, y ya está, o yo creo que simplemente se puso nervioso, dijo no por ya por la presión de Hamilton sino por el hecho de que es ir a enfrentarse con él en, en ese momento y, y, y que se pudiera producir otro accidente o algo similar y, y por eso se, se fue fuera Yo no creo no creo en la conspiración porque no creo que tengan necesidad de hacer algo así ¿no? Mm. podrían haber forzado también algún error, algún cambio de neumáticos ahí que hubieran tardado un poco más y hubieran hecho la pantomima la pantomima igual
2: yo, porque es que además es un error bastante común en, en Monza, ¿eh? ¿no David?
0: Sí, hombre, yo me cuesta creer, yo estoy con Iván, me cuesta creer que Rosberg eh, se, se dejara pasar ahí, con, yo quiero pensar que es por pues bueno, fallo de concentración, sencillamente él veía, sabía que Hamilton le estaba recortando en ese momento prácticamente un segundo por vuelta o dos segundos por vuelta y sabía que tarde o temprano le iba a pasar, entonces quizá por ese momento de, de intentar sujetarle como fuera o de no perder el eh, tiempo, apuró demasiado en esa, a final de recta, como tú comentabas Héctor, es una zona en la que hemos visto bastantes errores este fin de semana y, y sencillamente se equivocó que evidentemente ha dado pablo a, a muchas conspiraciones, pues hombre, es lógico, ¿no? Porque cuadra bastante y, 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 bueno, sería en otras situaciones o en otros equipos y en otras épocas, pues posiblemente hubiera colado mejor, ¿no? A mí esto me... Si se si hubiera, o sea, si Mercedes realmente ha emitido este castigo, a mí me recuerda más a una táctica de Briatore, ¿no? Una, una cosa más de, de la época Briatore, Pat Simons, el señor Piquet, etcétera, etcétera, ¿no? ¿no? No me cuadra. Que Rosberg tenga que hacer esto.
2: Sí, sí, o para un segundón como Barrichello, ¿no? En la época de Ferrari, pero no para un piloto como, sí, sí. como Rosberg, ¿no?
0: Sobre todo porque están luchando por el campeonato. Es que no o sea, no, no me lo creo. No, a mí me coge el equipo y me dice, déjate adelantar porque sí. yo le digo, ya, ya, párame como puedas, que como ven, ¿sabes? Yo preferiría incluso que, que me pasara en pista. No, sí. no me rendiría ante sí, pero
2: pero sido es una pregunta que nos ha hecho mucha gente también en Twitter nos también nos preguntaba Jorge Hernández y nos dice hola qué opinión tenéis eh, de la pasada de frenada de Rosberg y nos dice saludar a, Pe a Pereira de mi parte bueno hola qué hace Pereira y tal <risa> y... pero aparte de esto eh, gran remontada de, 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 de Hamilton con lucha además con Magnusen y con Massa no Diego eh... sí es que me, me, me he perdido qué has dicho que <risa> gran gran remontada de Hamilton al final sin duda, nos dio nos dio un
3: poco de la chispa en la carrera, ¿no? Parecía que iba yo creo que el guión que todos nos esperábamos es que Hamilton saliese bien, se pusiese primero y de ahí hasta el y de ahí hasta el final y de repente dijo, esto no puede ser, vamos a darle un poco de emoción a estos a esta gente que ha venido aquí a ver el Gran Premio y se quedó parado y, y al, al final de la primera curva creo que pasó en novena posición o algo así, si no me falla la memoria, y desde ahí empezó a remontar una remontada bastante rápida la verdad es que el Mercedes en este circuito iba mejor incluso de lo habitual y, y bueno por lo menos pudimos verle remontar un poco, nos perdimos el momento más interesante que iba a ser la lucha con, con Rosberg pero nos queda el para el recuerdo ese adelantamiento a masa que que recordaremos.
0: Es, es, es cruel, eres cruel.
3: Que recordaremos cruel, nosotros, cruel, nosotros y Felipe probablemente también sí, cruel, que bastante no. tiempo.
4: Lo que no recordaremos son los otros cinco porque quedó, estaba cuarto en la primera vuelta, pero bueno.
3: Más o menos. Más cuarto, o menos. No, cuarto, me, no, el... me, he confundido, me he confundido con otro piloto este que iba a hacer un buen gran premio. Eh, Valtteri Algo, que pues, al final no llegó al. El
4: era un décimo en la primera vuelta más o menos o sea que da un poco en ¿eh? la matemática... eh, pero, fin. Eh, pero por que... cerrar
2: sí eso por cerrar el tema ya de la conspiración Iván eh, para ti qué ocurrió con, con Mercedes otro día
4: yo, yo quería comentar un tema y, y yo creo que vais a estar de acuerdo con lo que con lo que voy a decir aunque ¿No? seáis de Rosberg o seáis de Hamilton yo creo que se ha magnificado muchísimo lo que pasó en, en Spa y creo que el propio Rosberg incluso se ha acabado por creer, eh, aunque él no lo hizo apuesta, se ha acabado por creer que él hizo algo gordo allí en, en Spa cuando realmente aquí hablamos y quedamos un poco de acuerdo todos en que el incidente fue un poco culpa de los dos, que fue un incidente de carrera sobre todo. Mm -hmm. Y yo creo que Rosberg ha, ha acabado, eh, a base de, de insistirle y de comentarle y de escuchar y de escuchar y de, y de los abucheos y etcétera, ha acabado por creerse en ese rol de, de malo y, y demás. Y yo creo que eso le ha afectado a, a esto que ha pasado esta fin de semana.
2: Es que además estoy ya muy acostumbrado al podio de Monza en el que se silba a todo el mundo, pero el otro día me dio un poco de vergüenza no ver, ver cómo se silbaba a Rosberg, que incluso tuvo que hablar en italiano un poco para ganarse a la afición. David, ¿cómo lo viste...? Estos es individuos.
0: Además, un poco innecesarios, ¿no? Porque tampoco. Sí, no había hecho nada esta carrera. O sea, es claro. que en esta carrera el hombre, lo de Spa, pues bueno, podíamos llegar a justificar quien, quien esté de acuerdo. Pero, o sea, por lo menos había un motivo. Pero es que este fin de semana no, no tenía ningún tipo de sentido de acusar de nada a Rosberg. Pues, cuidado, tampoco mato a Manuelete. O sea, que quiero decir, es que. Pues eso es lo que decíamos antes, lo de la semana pasada, lo de Spa. Estuvo feo, pero no quiero decir que es que están todavía los dos en disposición de disputarse el título. Que no que es que no ha acabado, no no hizo la de Sumaker en Jerez, por ejemplo. Por, por No sé, una acción que me, me recuerda algo algo mucho más grave. Y en cambio pues a, a Rosberg se están, creo que se están o nos estamos cebando quizá un poco demasiado con él. Previsiblemente esto en Singapur se habrá olvidado y... Y poco a poco esto se va a olvidar, salvo que Hamilton y Rosberg pues, vuelvan a chocar y entonces pues, se volverá a remover estos barros.
4: ¿Vosotros creéis que Hamilton le ha dado la vuelta a la tortilla a partir de una situación eh, muy anómola como, como Spa, que todavía la está pagando en el en el campeonato porque está peor de lo que de, de la situación en la que llegaba a Spa, pero que en lo psicológico sí le ha dado la vuelta a algo que, una batalla que es, yo creo que si hubiéramos hablado antes de esa carrera pensábamos que Rosberg tenía ganada?
2: psicológicamente al menos, ¿no? Eso es lo que parece y también se ha ganado la afición.
4: Más, favorec más favorecido mentalmente, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que está en una tendencia más, más positiva que, que cuando nos salíamos de PA parecía que, que Rosberg había ganado medio mundial.
0: Sí, sí. Sí, no, la verdad. La
3: verdad es que es la sensación, ¿no? Tanto, la, tanto que la afición quiere que gane, ha conseguido que Rosberg quede como el malo de la película y él mismo ha conseguido volver a ser el Hamilton que. que todos conocíamos y el Hamilton que se cree que es el mejor porque es un gran piloto y yo, sé, yo creo que está, esta vez está enchufado y si no le vuelve a pasar nada quizás por fin consiga encadenar unos cuantos buenos resultados
2: bueno, vamos ya también con Ferrari gran premio de casa para Ferrari la cúpula de la escudería viendo los camiones desde la barrera las gradas rojas sí, y esperando alegrías... ...y llega el sábado... ...y Raikkonen cae en Q2... duodécimo décimo... ...mientras al nuestro séptimo que... ...aunque no es un mal resultado porque era el primero después de los Mercedes... Eh, ...de los motores Mercedes... ...sigue sí es un resultado un poco vergonzoso ¿no? ...en Monza y delante de los italianos y con un... ...con un Ferrari, David...
0: ...es que se dice... ...es increíble... ...o sea lo, lo que le ha pasado a, a Ferrari este fin de semana da un poco de pena sobre todo por la situación, ¿no? Porque les ha pasado precisamente en Monza. O sea, si, si algo tenía este Ferrari o tiene este Ferrari, es que es un coche fiable, o sea, no es un coche que rompa. No hemos visto, no, no era el, el Sauber o no es el, el Toro Rosso, ¿no? Que han sido coches que se han mostrado, pues bueno, un poquito más propensos a las averías o el Lotus, evidentemente. Sino que, eh, de repente, un fallo mecánico o una casi rotura de, del motor de, de Alonso, pues le deja fuera en Monza, en la recta, delante de todo el mundo, con Sergio Marquione, el consejero delegado de, de Fiat, por un lado, con Luca Cordero y Montechemolo por otro, eh, todo un, un desastre, ¿no? Un noveno puesto de Monza, evidentemente, es, es desastroso, para Ferrari y para cualquier equipo que se tiene como puntero, es, es desastroso, no, no se puede decir de otra forma... Y, y esto apunta muy feo. Esto apunta a que Ferrari mm, se va a despedir sin victorias, con total probabilidad de, de ese mundial. Mm, traslado la pregunta, ¿creéis que pueden ganar alguna carrera de las que quedan?
2: Pregunta retórica, ¿no? no.
0: Sí, 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 sí. <risa> es que el dato, el dato es brutal. La última vez que, que Ferrari no ganó ninguna carrera fue en el 93. 21 años, eh. es muy fuerte. Es...
4: Y, es, y es la única la temporada más reciente que se puede comparar con esta
0: <risa> posiblemente sí sí pero
4: que, no
3: sé cuántos años bueno llevaron. 2009 2009 de ferrari pero ganaron, y, y un año sí 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 ganaron, ganaron una carrera pero por ganaron fin, cuartos
4: ya. en constructores que como están ahora sabes o sea, sí, sí. que al final no es no es mejor no sé cuántos podéis darían en, en, en 2009 que ahora me me viene un poco al... o sea, me, no me viene a la cabeza, pero vamos o sea, yo creo que este año llevan dos, ¿no? si no me equivoco uh -huh. y en 2009 pues no sé si harían más o menos y pues... no, parece, no parece desde luego que Alonso, oh, no sé que haya una carrera bastante loca eh, no parece que vaya a, a hacerlo y Ferrari hizo seis podios en, en 2009
2: uh -huh. Tenemos camión, Diego, porque al final Kimi quedó noveno, pero había quedado décimo. Fue también por la sanción a Magnussen, ¿no?, de cinco segundos, por lo que recupera esa posición.
3: Sin duda, tenemos el, el camión de Ferrari de este año. Ha, ha, vuelto a su, ha estado en su línea una vez más. Kimi ha estado también en su línea de este año una vez más. Demostró que lo de, lo de Spa era un poco un espejismo y, y poco más. Lo que han hecho Ferrari este año va en línea descendente. Una, una vez más y no sé, yo creo que ya lo tienen este año, lo han perdido. Deberían olvidarse y centrarse en el que viene porque realmente tendría que haber una carrera muy loca para que Ferrari pudiese hacerse como un podio porque es que no, tenga, no es una cuestión de superar a Mercedes. Es que hay ahora mismo tres equipos fácilmente que están por delante de Ferrari en, en rendimiento. Okay
2: y es que de hecho el otro día ya superó Williams eh, y encima en Italia en el, le superan en el campeonato
3: con Massa oh. quedando en el podio Iván oh, oh. Eh, tal y como está la temporada perdón Iván ahora te dejo hablar tal y como está la temporada no sería descartable que al final de la misma Massa tuviese más podios que Fernando
0: pues pues nada descartable no.
4: debería tener más podios que Alonso o sea, sería lo sería lo lógico en Botas ¿Cuántos podios ha hecho Botas? ¿Ha hecho prácticamente? Seis. Creo que seis. No, no. Cinco. Creo que cinco. Creo que A ver,
0: cuatro en las últimas cinco carreras. Sí, sí, el dato era ese. Sí, sí, sí. 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 sí, sí. sí.
4: Hasta, bueno, hasta sí, sí. este fin de semana. O sea sí, que, sí. que con ese rendimiento, vamos, yo creo que sería incluso una decepción que, que Massa no hiciera otro podio o dos en, la, en las seis carreras que que nos quedan eh, me parece que iba a caer por su propio peso la tercera posición de, del campeonato incluso en malas carreras de Williams y buenas de Ferrari eh, la diferencia en puntos es que lograban al final de al final del fin de semana no era no era nada nada notable y es normal que, que se vayan separando lo bueno que tiene Ferrari es que tampoco parece que Mercedes le, que McLaren le vaya a, a quitar la, la esa cuarta posición que bueno al final si lo piensas fríamente tampoco es algo que a Ferrari le, le importe mucho quedar cuarto, quinto, tercero o, o como quede en el
2: campeonato pero también lo que al final están vendiendo desde el equipo en Ferrari es que vale estas dos carreras se les han atragantado Spa y Monza, pero que esperan que en estas próximas que vengan carreras un poco más favorables para el Monoplaza Diego, sí, ¿cómo sí. lo ves?
3: Eh, pues lo veo vender humo es decir en, en Spa, Spa se le ha atragantado ¿en qué sentido? es decir, en Spa el Ferrari rindió, fue una de sus, yo creo que fue una de las carreras a nivel rendimiento en las que mejor vimos al, al monoplaza de Ferrari no sé, es decir se le ha entregantado a Monza y yo creo que sumo yo empiezo a tener la sensación de que ni en Ferrari saben lo que tienen, el coche que tienen ni cómo funciona, ni qué le viene bien y esto es un poco a, a ver si a ver si sale, a ver si sale llegamos al podio y nadie se da cuenta de cómo va esto
2: de acuerdo, entonces
4: no, que luego también enfoca Ferrari enfoca los fines de semana de una manera muy extraña porque todo esto de rodar en libres con menos combustible y demás no sé qué, qué sentido tiene cuando lo haces todos los fines de semana o sea, ¿no? si dices bueno, este fin de semana vamos a intentar eh, centrarnos en clasificación para ver si logramos una vuelta buena y calificar arriba o, o vamos a hacer una prueba con poco combustible y para simular algo en concreto hacer una prueba con, con una novedad que llevamos en el coche, pero hacerlo todos los fines de semana per se parece que el lo único que, por el sentido que tiene es para quedar delante en la tabla de, de tiempos y, no sé, mitigar un poco la, las críticas que luego es contraproducente porque van a llegar más críticas porque la gente espera buenos resultados y no llega nunca.
2: ¿Qué te parece a ti, David, del podio de Felipe Massa?
0: Hombre, yo creo que no sé si la palabra desesperado, pero pero lógico, ¿no? Eh, creo que Massa tuvo una carrera bastante decente para ser Massa. Eh, la salida fue brillante, la verdad es que ahí estuvo estuvo muy bien y no se equivocó. No se le pide mucho más. Eh, es verdad que con, con Massa tenemos el listón un poco bajo, pero no, no por nosotros, que quizás sí que le tenemos un poquito de ganas, sino porque sencillamente tampoco nos merece... Eh, o no se ha ganado una confianza tal, ya no por nuestra parte, sino por los aficionados de Williams, como para confiar en él, ¿no? Eh, no se equivocó y, por tanto, por tanto creo que, que tuvo un fin de semana, sobre todo en lo, en lo moral, eh, que ha ganado muchísimo, ¿no? Eh, eh, más ha necesitado un podio solamente para, para quitarse un poco la, la sombra que le estaba provocando Botas, que ya era bastante grande... Y, y, en fin, lo que pasa es que, claro, luego vamos a la tabla de, de clasificación y mientras que vemos a su compañero con 122 puntos en cuarta plaza, eh, él está noveno con 55. Es heavy. Es muy, muy, muy bestia. O sea, es la mitad de puntos. y Más de la mitad de puntos. Entonces, quizá Massa, no sé, si va a hacer un final de temporada eh, más brillante o por lo menos se va a acercar, pero pero lo cierto es que este podio no puede, que no nos tape el bosque entero, ¿no? que, que vale, sí, ha tapado un poquito el resultado general de la temporada, pero el, el rendimiento general no 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 está a la altura de lo esperado con un coche así, sobre todo.
4: Yo creo que también es muy bueno el, este este podio, más en, en Italia para Massa, que, que venía de, de muchas dudas en las últimas carreras, uh -huh. y, le, y le viene muy bien moralmente, sobre todo conociendo a Massa, que es un piloto que... que... Quizás sea de los que más eh, se afecte por su estado anímico y su rendimiento vaya a estar vaya a estar afectado por eso, que ha sido capaz de estar deprimido y, y no correr bien en ninguna carrera y terminar muchas carreras fuera de pista y sin puntuar, etcétera Y ha sido capaz de pelear un mundial con, con indiscutiblemente mucho menos talento que los rivales el rival que tenía enfrente. <risa>
2: Sí, porque al menos eh, todos podemos esperar un podio de, de masa, tal vez porque el Williams funciona, está funcionando en las últimas carreras, pero pocos lo esperábamos por delante de, de botas ¿no? que esto sí que es lo, lo complicado de hacer y pasó, ya veremos si vuelve a pasar esta, esta temporada vamos también con ahora con, con Red Bull que en Red Bull pues por fin Betel superó a Ricardo el sábado con, con cierta facilidad y durante todo el, el fin de semana pues estaba eh, quedando por delante de su compañero y está haciendo una buena carrera, pero después de nuevo se vio superado al final por No unas ocho vueltas de terminar la carrera. David, eh, ¿le hicieron la cama a Vettel?
0: Hombre, yo me, me cuesta mucho pensar que, que Red Bull a estas alturas eh, se le ocurra ni siquiera plantearse hacerle la, la cama a Vettel, ¿no? Es, es una teoría que a día de hoy... me me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo entender es verdad que la, la estrategia no fue la no fue la acertada porque llegó a final de carrera pelado de, de ruedas y no no tenía el rendimiento que se esperaba de él pero pero bueno eh, quiero decir no no ha sido ni está siendo la, la temporada de Vettel ni muchísimo menos ni tampoco ha sido un desastre absoluto eh, quiero decir no sé si si le veremos en el podio en, en Singapur o o, le, o o volverá Ricardo a, a ganarle, pero pero bueno, yo creo que este fin de semana Vettel hizo prácticamente lo esperado. Yo no me esperaba eh, mucho más de él y, y bueno, bueno, una carrera de menos a más, eh, perdón, de más a menos, en la que en la que, bueno, cogió puntos, quedó otra vez por detrás de su compañero por por causas ajenas de él, pero no tan lejos como en otras, otros grandes premios. ¿no? Esta vez no ha sido por culpa suya exclusivamente, sino que ha sido por, por un error del equipo que puede pasar, como le ha pasado o como le pasaba al ex compañero de Vettel en temporadas anteriores.
4: Yo particularmente veo que la que la táctica de Vettel es perfecta para, para el equipo y me duele ser así de cabrón o así de malo. Pero Vettel mm, eh, hicieron prácticamente un una Abu Dhabi 2010, igual que hicieron con Weber en aquel momento, hicieron con Vettel en este momento. Meten a Betel muy pronto, fuerzan a sus rivales a meterse en, justo en, en boxes también a la vuelta siguiente para, un poco para proteger la posición con Vettel, aunque la pierdan para quedarse cerca y poder pelear. Y eso le permite a Ricciardo tener más diferencia más con ellos, permitiéndoles remontar más fácil al final. Al final obtienen un quinto y un sexto puesto, que es lo máximo que iban a obtener, y, y ya está. Y yo creo que que lo lograron de manera bastante bastante notable. Vettel no sufrió tampoco con, con el resto de pilotos, y con los Williams, evidentemente, que le iban a acabar pasando. Y con Ricciardo logró el quinto puesto. Para, para mí, que lo veo desde un punto de equipo y que. Es probable que a día de hoy ninguno de los dos esté jugando nada. Me parece perfecto que sí, sí, ese, si esa táctica fue para favorecer a, a su compañero de equipo o para buscar un resultado final mejor.
2: También la diferencia parece, Diego, que fue un poco por el neumático duro, ¿no? Que Ricardo parece que sí que pudo sacarle todo al neumático duro, incluso vimos grandes adelantamientos cuando lo puso y demás. Mientras que Vettel ni le duró ni, ni hizo buenos tiempos con él, ¿no?
3: Sí, parece que no, no fue capaz de sacarle todo el rendimiento que debería y unido a una, eso, lo que habéis comentado, una estrategia que no que no fue favorable, pues a, a, acabamos con, el resultado, con este resultado. Yo me quiero quedar con la parte buena, que es que un, creo que ha hecho un buen gran premio, más allá del, de ese final de carrera un poco decepcionante, estuvo todo el fin de semana ahí y superó a su compañero de equipo y creo que es importante... Para él y, y para nosotros como aficionados que Betel este vuelva a rendir al nivel que, que nos tenía acostumbrados para darnos un poco más de emoción en las carreras y poco más. Aún así, Ricardo te, hizo lo hizo mejor a final de carrera, supo exprimir el, leuma, el neumático mejor y aprovechó una estrategia también mejor para quedar por delante de su compañero. Poco más que añadir y ninguna conspiración <ríe> ni cosa extraña
0: al
2: respecto. Bueno, yo quería que David un poco la dispero, pero al final tampoco ha picado.
0: No, pero es que tampoco es que es verdad, o sea, que Vettel no está haciendo buenas las estrategias, sean buenas o malas, no las está haciendo bien en toda la temporada. Quiero decir, las, las estrategias tienen que funcionar por los dos lados, ¿no? Y, y creo que en general esta temporada, pues Vettel no está a la altura de lo esperado. Quizá Vettel se le exige más que al resto, precisamente por el rendimiento que ha dado en las en los últimos años. Estamos hablando de un de un piloto que tiene cuatro títulos mundiales, por tanto se le tiene que exigir la perfección, y todo lo que no sea eso es un desastre, y punto, mm -hmm. es, es así, él, él mismo se ha puesto la losa y el listón altísimo, y por tanto, pues cuando no está a la altura se dice y no pasa absolutamente nada, igual que cuando Alonso o Hamilton o, o los grandes pilotos de, de la parrilla no están a la altura se dice. Mm -hmm.
2: Y bueno, y ahora, a partir de ahora también, eh, vemos que Williams está bastante bastante alto, está a un nivel más alto, al menos que Red Bull. Eh, ¿Creéis que deberían asegurar la segunda posición en el subcampeonato? Está, aún están lejos Williams, pero bueno, si apuestan tal vez por, por Richie, podrían asegurar ahí algo. Eh, David.
0: Hombre, yo soy de los que dice que siempre deberían apostar por el que esté primero en la clasificación. Punto. Sobre todo a, en la recta final y sobre todo viendo que como se medio barrunta que puede pasar un, un, una reedición de la temporada 2000, 2007, ¿no? Yo apostaría por Ricardo a día de hoy y por mucho que Vettel que eh, no, no le guste o quizá no lo acepte de buena gana al principio, tiene que entenderlo, que, que esta vez le toca jugar para, para Ricardo y que tienen que dar el todo por el todo. Sobre todo porque en el momento en el que Mercedes la vuelva a liar y con la doble puntuación de Abu Dhabi mmm, no podríamos descartarlo en absoluto, pero en absoluto.
2: Iván, hablaba antes también de, de juego de equipo, ¿no? De, de Red Bull. ¿Crees que lo van a hacer a partir de ahora?
4: A mí me parecería normal que lo, que lo hicieran. Eh, además, creo que no sería cuestión de favorecer tanto a Ricciardo, sino darle cierto privilegio de elegir estrategia o que Vettel le, le ayude en ciertos momentos. O sea, no creo que si Vettel va a ganar una carrera y Ricciardo va a cuarto vayan a hacer una locura pero sí que cosas es como la de este fin de semana y me parecería normal, yo creo que que Red Bull tiene que comprender que, que tiene una opción ahí aunque sea mínima de ganar el mundial con con Ricciardo que no la tiene Vettel y que es obvio que, que debería que debería hacerlo y creo que Petel es consciente de ello, o sea, a lo mejor si en una carrera se ve vivo en lucha por la victoria no 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 lo va no le, no le sentará bien a, de darle paso a su compañero pero es así, o sea, también le ha pasado a, a otros compañeros suyo que lo han tenido que hacer y estoy seguro de que Ricciardo no tendría problema en, en hacerlo a la inversa
2: Porque Ricardo ahora mismo va eh, tercero el campeonato a 72 puntos de Rosberg ¿Es posible, Diego, llegar o al menos intentarlo, no?
4: Eh
3: yo creo que es, a ver, está muy complicado pero si, si en Mercedes lo hacen mal o si Rosberg y Hamilton no lo hacen todo tienen algún rifirrafe más podríamos tener algún, alguna sorpresa quedan seis grandes premios no si no sí. lo la memoria
0: depende sí. de lo que pase con Rusia
3: o... depende de lo que pase con Rusia quedan seis grandes premios el último tenemos doble puntuación las cuentas que tenemos por aquí son que si Ricardo consigue recortarle a Rosberg ahora mismo, 23 puntos en las en la, antes de la última carrera con, y tendría posi posibil una posibilidad real de, de hacerse con el título con abandono de Mercedes, pero oye, en un gran premio de Abu Dhabi en el que los Mercedes están luchando a la victoria no podemos descartar que alguno sí. tenga un cruce de cables
4: pero, creo que Vettel tiene una buena un buen recuerdo
3: de un gran premio por el estilo, entonces Red Bull tiene una posibilidad muy remota pero la historia reciente de la Fórmula 1 nos, nos demuestra que, que aunque sea remota es algo que, que puede pasar yo creo que en 2007 pocos creían que a unas carreras del final que Kimi pudiese hacerse con el Mundial o que McLaren pudiese perderlo y, lo, y ya sabemos cómo acabó aquella historia entonces para mí Red Bull debería apostar por por Ricardo, son 60 puntos de diferencia con Vettel y, y esta temporada lo ha hecho, lo ha hecho mejor o sea, yo creo que sin duda alguna se lo ha ganado y no creo que Vettel tenga problemas porque realmente creo que es un, me
0: parece que es un piloto que es un jugador de equipo, a lo mejor me sorprende pero quizá yo yo me refiero sobre todo que quizá no, no está acostumbrado ¿no? porque hasta el momento no ha tenido que, que verse en la situación de tener que jugar en, que jugar para el otro no evidentemente sí. yo creo que Vettel aunque solamente sea por agradecimiento a Red Bull lo va a aceptar sin ningún tipo de problema y bueno para sus adentros gruñirá pero pero luego, nada, el cabreo le durará cinco minutos y se pondrá a jugar para Ricardo, que además también ha sido un, un luchador limpio con él, por lo menos. No, desde el principio se ha mostrado muy respetuoso, incluso ganándole, humillándole prácticamente. Eh, no, no ha hecho sangre del asunto. Cada vez que le han preguntado, eh, bueno, se ha mostrado deportivo y ha dicho que Vettel bueno, que es un tetracampeón y que, que merece todo el respeto, ¿no? que esta temporada no le están saliendo las cosas, pero muy posiblemente las del el año que viene le salgan.
2: O sea que... Y bueno, eh, también en otro de cosas, vimos otro piloto a de destacar, eh, en este caso un piloto que a lo mejor no le tenemos mucho cariño desde su paso por McLaren, que fue eh, Sergio Pérez, que esta vez entró en Q3 en y superando sobre la meta a su compañero, y tal lo que más sorprende resultado de resultados es que Pérez sea eso, que Hulkenberg no pudo plantarle cara a Iván.
4: No, Hulkenberg la verdad es que estas últimas carreras, duele decirlo, pero no está rindiendo a, a, a tope y no hemos hablado de las quejas de Vettel de, de su chasis, que al final decían que era nuevo en este gran premio y luego se ha dicho que no, una cosa un poco un poco extraña, que ha dicho eh, han dicho en Red Bull que era para, para saber si era un, un asunto psicológico de Vettel, que me parece un poco surrealista que, que si tu piloto estrella o bueno un piloto con el que ha ganado cuatro campeonatos seguidos te dice que el chasis está mal, deberías confiar un poco en lo que te dice. Y en el caso de, de Hulkenberg eh, se ha quejado de, de que el suelo de, del monoplaza estaba dañado, creo que incluso en la carrera anterior ya, ya había comentado eso y, y, no, y no se ha solucionado para, para Monza, así que veremos, esperemos que lo solucionen para, para Singapur, pero es curioso que si os acordáis el viernes bueno, os acordáis seguro, de Junca ella estuvo bastante tiempo vamos bueno, 30, 30 minutos Sí, la primera media hora luego, Lo que iba a decir es que eh, Force India estuvo bastante tiempo hasta que Pérez se subió al monoplaza y lo que estaban haciendo es cambiarle el suelo de, de su coche, o sea que el, el cambio, si Hulkenberg ya, ya lo había notificado, me parece que, que es un poco extraño que tampoco le hagan caso y que, y que crean que que sus problemas no vienen por ahí, que no sé, yo eh, a lo mejor lo veo muy muy desde fuera, pero vamos, yo si fuera un jefe de equipo y mi piloto estrella o el, o el que más rendimiento me ha dado en los últimos años me dice algo así, pues haría lo posible ¿no? para satisfacerle y para saber si, si su rendimiento bajo se debe a eso.
2: El, el tema también fue que Hulkenberg salió con neumáticos duros eh, en las primeras vueltas, pues ya se fue un poco para atrás, así que tuvo que entrar pronto en boxes para ponerlos eh, los otros neumáticos, pero vamos, comentó eso, ¿no? Muchos problemas de estabilidad, muchos problemas de sobreviraje y, y no sé, es que mucha gente nos pregunta también en Twitter eh, Paul Verdeview nos dice que le duele mucho pero que a Hulkenberg se le está poniendo cara de, de hype, eh, David.
0: Eh, no me acuerdo quién era el, el otro día que se le estaba poniendo cara de Fisiquela. Creo, no recuerdo bien quién era, creo que era Iván Clavijos eh, y la verdad es que duele, duele decirlo, pero esta temporada eh, es... Posiblemente una de las grandes decepciones, ¿no? En las últimas carreras, eh, bueno, en la, por, por decir un dato, en las tres últimas carreras se ha sacado un punto. Creo que con eso lo, lo decimos todo, que curiosamente eh, su compañero ha sacado 10 eh, puntos. O sea, no, no está a la altura, no sé si es por el, el coche, dicen que es por, por ese fondo plano que, que tiene muy averiado, pero, pero un fondo plano no es, no, no, no es un problema endémico del chasis. O sea, eso es una cosa, cambias el fondo plano, pones uno nuevo y punto. No entiendo muy bien qué, 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 qué puede pasarle. O sea, que sinceramente me alegro hasta cierto punto por, por Pérez, porque también se merece un poco de de, bueno, de tener resultados medio decentes ¿no? porque tampoco es un más no es un un Ericsson, un Chilton, un piloto de estos que, que bueno que sabemos que están ahí coyunturalmente sino que Pérez tiene un pelín más de ese algo que, que quizás sí le hace estar en, en Fórmula 1 más por méritos propios que por o, o por méritos aparte de, de tener dinero ¿no? entonces bueno pues Hulkenberg me imagino que volverá, esto es así, los pilotos que son que son buenos y que tienen esa chispa o sea algo, vuelven al final, creo que de aquí a final de temporada volveremos a, a ver a Hulkemer hacer una buena actuación pero pero lo cierto es que para mí está siendo la gran la gran pesadumbre de esta temporada que no le estamos viendo brillar excesivamente
2: Aún así miramos el campeonato y vemos que Hulkemer tiene 70 puntos por 39 que, que tiene Pérez y en el campeonato del mundo eh, de constructores les falta un punto para cazar a a McLaren Diego
3: sí pero yo creo que ya, ya venimos durante bastantes carreras hablando de, de que sí Hulkenberg está por delante de, de Pérez pero la sensación al final de las carreras la sensación que, te, que tenemos no es la de que Hulkenberg esté haciéndolo tan bien frente a Pérez de eso yo creo que la sensación al menos mi sensación es que que Hulkenberg no está no está dominando a Pérez y y al final quizás incluso Pérez está haciendo una mejor temporada que, que el alemán, hay que recordar que Pérez tuvo bastantes problemas al principio de temporada que le impidieron puntuar en algunas carreras y que a lo mejor la película hubiese sido un poco diferente espero que, yo no, no tengo dudas en, en el talento de Hulkenberg, y espero que, que la cara de Fisiquela se le quite pronto y, y recuperemos a la, a la que era un poco la gran promesa de, de la Fórmula 1 que teníamos que teníamos ahí yo supongo que una mala racha la puede tener cualquiera. Estamos viendo que Vettel está teniendo una mala racha esta temporada, así que, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Aún así, preocupante es poco para, para definir lo que está haciendo Nico Hulkenberg en estas últimas carreras.
2: Y bueno, para terminar ya un poco con Monza, también eh, apostamos la semana pasada por las velocidades puntas que íbamos a ver este fin de semana con los motores turbo. Y la velocidad punta máxima fue de Ricardo con 362 kilómetros por hora que aquí eh, quien más se acercó fue Diego con 363 km por hora. un kilómetro por hora te faltó Diego Cuidado, es que es que no es que no quería no quería que se notase mucho que sabía
3: la respuesta entonces disimulé metí el más uno ahí para que para disimular yo dije
2: 356 eh, David dijo 345 se quedó un poco lejos
0: yo es que me apagó, aposté y... por la velocidad del Ferrari y creo ah, bueno, que fallé por, fallé por dos kilómetros por hora me parece de más Porque... No, no, de menos, de menos. Uf, de ah, bueno. Creo eh, que, que fueron 3.47 lo que marcó Alonso.
2: El eh. eh, que se pasó un poco fue Jacobo, que dijo 373, 10 kilómetros, 11 kilómetros más. Que, bueno, eh,
0: Jacobo, Jacobo contaba
3: con, con Maldonado pasándose de frenada eh, al final de la recta y no, no, no pudo ser.
2: Pero el tema es que vimos una diferencia grandísima, ¿no? La velocidad apuntada de algunos monoplazas. Por ejemplo, eh, la de Ricardo que estábamos comentando, 362... Y, y Rosberg, que se quedó a 331, casi 30 kilómetros por hora de diferencia, que no sé muy bien a qué creéis que se debe. Iván ¿alguna explicación? algo
4: No, la verdad es que este tema de las velocidades nos tiene un poco confusos. A mí me da la sensación de que según va pasando el campeonato, eh, esa diferencia de, de rendimiento de, de la velocidad punta... Eh, Está, está bajando con respecto al año pasado y yo, yo creo que es porque están regulando los coches para para que esa potencia eh, se traduzca en, en, en otras partes del circuito o sea que, que pueden compensar por ese lado el reglaje para para rendir mejor y poner más sala en, en otras partes es la explicación que le veo uh -huh. y de este fin de semana pues no sé es difícil de, de saber y además con las con las relaciones de cambio fijas me parece que que también perdemos una oportunidad de que, de que los coches corrieran más ¿eh? en esta
0: carrera. Sí, además se llegaba, no, no llegaban al corte en, en ningún caso, o sea, eh, las revoluciones creo que estaban 12.000 como muchísimo y, y sinceramente el motor no iba altísimo de vueltas, o sea, pe podía rendir muchísimo más. La verdad es que sí es una lástima, como decía Iván, que, que no lo podamos ver, ¿no?, porque... Bueno, entre la, la, el propio conservadurismo que van a tener los todos los equipos de aquí a final de temporada, por miedo a romper un motor, porque casi todos están ya eh, al borde de la sanción de 10 posiciones, que ya este fin de semana sufrió Kiviat por cambiar el motor, eh, evidentemente entre eso y, y, y que la propia reglamentación está hecha de esta forma, no vamos a no vamos a verlo, no vamos a ver los motores por lo menos exprimidos hasta el final.
4: Ese ¿Eh? es el tema, porque yo creo que si un equipo Mercedes, mm, Force India, dijera: Venga, este fin de semana vamos a arriesgar al máximo y, y forzar el motor a, a todo lo que da, yo creo que sí podríamos ver más más diversión o verles más cerca de, del equipo del equipo de, de la fábrica, pero creo que difícil, porque además okay. Mercedes, el Mercedes el, el Hamilton y, y Rosberg es el que, el que menos problemas tiene en ese. En ese
2: sentido. Bueno, pues para alimentar un poco más las conspiraciones, eh, doy el dato de que Hamilton marcó 358 km por hora, mientras que Rosberg marcó 331 km por hora, casi 30 km por hora menos, uno que el otro. Que no sé bien qué explicación tiene, a ver si alguien la encuentra y nos, y nos cuenta qué puede pensar de, de esto, ¿no? Una diferencia tan brutal entre dos monoplazas que deberían... yo, me
0: quedo, yo me quedo con el problema que tuvo Rosberg en los terceros libres, insisto, no pudo salir por un problema de la caja de cambios. Y, y se lo arreglaron Pero de aquella manera Él dijo luego en clasificación Después de la clasificación Que no había tenido O sea que tenía el, el coche perfectamente al 100% Pero bueno Luego creo que puede ser una explicación eh, eh, de, de esta diferencia de 30 kilómetros por hora Que tuvo con, con Hamilton Yo creo que ese motor O esa caja de cambios No estaba bien bien del todo
1: Estás escuchando Keep Pushing Tu podcast de Fórmula 1
2: Bueno, pues vamos ya ahora con la encuesta a ver qué opinan nuestros oyentes de, de esta carrera de Monza. En el tema de mejores pilotos destaca mucho Hamilton con el 84% de los votos, seguido por Daniel Ricardo con el 65%, con el 65 de los votos. Y tercero, algo que debería dar bastante vergüenza a nosotros y a todos los que nos escuchan, tenemos a Felipe Massa con el 50% de, de los votos. También recuerdo que se puede votar a tres eh, pilotos. Algo que bueno da bastante vergüenza porque además gente de aquí también le ha votado como mejor piloto y luego en el Mundialito veremos quién le da quién le da puntos o, o a quién le echamos del podcast directamente. Y en tema equipos eh, destaca también muy claramente Mercedes con el 94% de, lo, de los votos de los oyentes y siempre hay algún parabólico que no sé, piensa que Mercedes no lo hizo bien el otro día y segundo equipo tenemos a Williams con el 82% de los votos. Y ahora, bueno, vamos a repartir nuestros puntos a ver cómo queda la cosa. El mundialito. El bandera negra. Eh, nuestros oyentes opinan que el peor piloto de la carrera, quien merece la bandera negra en esta carrera, es Gutiérrez, con el 31% de los votos, seguido por Nico Rosberg, con el 18% de los votos. Se queda tercero Magnussen. Eh, David, ¿quién sería para ti el bandera negra en este gran premio?
0: Pues estoy pensando a ver a quién voté, porque sinceramente no me acuerdo. Eh... Gutiérrez,
2: Gutiérrez estoy viendo aquí.
0: Gutiérrez, pues sí, Gutiérrez, porque eh, no me pareció muy lícita la acción que hizo a final de, de carrera, es verdad, no me acuerdo por qué le voté. Y, y bueno, pero vamos, por dárselo a alguien, ¿eh? sinceramente no he visto esta esta carrera que sea especialmente no, no es como en otras que la, el bandera negra es, está claro sino bueno, en esta fue Gutiérrez quizá por ese exceso de optimismo cuando hizo ese cambio de, de dirección al final cuando lo estaban intentando adelantar
2: eh, Según Diego no lo merece nadie Iván creo que no votó así que no sé ¿Qué opina del bandera negra?
0: No,
4: votar no votó, pues quizá <risa> <risa> es, que no, es que no me he acordado sinceramente eh, pero... Quizás si sí se lo daría a Gutiérrez o quizás a Erickson por, por que se vaya desmontando su, su figura, si sí, en el caso de que estuviera montada <risa> por, por la, la aparición de sus compañeros y si le baten cada, cada fin de semana.
2: Uh -huh. no sé. Y Jacobo también ha dicho que, bueno, no, Jacobo ha dicho que Rosberg, Nico Rosberg merece la bandera negra en ese gran premio. Imagino que por, por su error y por perder la victoria, ¿no?
0: Creo
2: que sí. es que tiene un Android. Ser? No tiene,
0: tiene Blackberry, tiene Blackberry. Madre, ruso. Madre mía.
2: Con corazoncitos, los, con corazoncitos en WhatsApp, ¿no? Que nos envía también Jacobo.
0: Correcto. Pero no lo digas, hombre, no lo humillemos así. Que yo
2: no he visto que me pite, pero
0: según yo dice tampoco. Si Jacobo que, dice
2: que
0: nos manda corazones palpitantes, nosotros nos tendremos que fiar
2: ¿no? no lo creemos. Y bueno, vamos también a ver los puntos que nos envía Jacobo del Mundialito, que dice que le da tres puntos a Hamilton, dos puntos para Ricardo, y el punto se lo da a Massa. Y aquí tenéis por qué no dejamos que venga Jacobo aquí fusil. El menos uno se lo da a Rosberg por cagón. Eh, palabras sexuales no es que lo diga yo, que también lo pienso. Eh, Diego puntos.
3: Eh, yo le voy a dar tres puntos a Hamilton dos puntos a Pérez y un punto a Kiviat y, a y el menos uno el menos uno se lo voy a dar pues a Gutiérrez por ejemplo, me habéis convencido
0: pues yo le voy a dar los, eh, los tres puntos a, a Hamilton eh por la remontada y por tal. Por cierto, no hemos hablado de ese problema que tuvo en la salida, que, que se le quedó un problema con el software, que no, no le arrancó bien, y que yo creo que afectó a todos los que estaban detrás de él, porque prácticamente se lo, se lo encontraron, pese a que salían por el lado limpio de la, de la pista. Pero bueno, tres puntos a, a Hamilton. Los dos puntos se los voy a dar a, a Daniel Ricardo, y el, el punto se lo voy a dar a Felipe Massa, por porque es ahora o nunca o sea es, es no creo que le vuelva a dar puntos en toda la temporada o sea que ojalá tal me
2: diga ¿no? ¿eh? sí que es posible ¿no?
0: es lo más probable sí ¿Y ¿el menos uno? ah y el menos uno bueno pues por ser coherente se lo voy a dar a, a Gutiérrez van
2: bueno? yo eh, me
4: favorecido por haberos escuchado ya eh, creo que es, son unos tres puntos muy baratos para Hamilton en esta carrera, así que no se lo voy a dar
2: <ríe> le voy a dar los,
4: los tres puntos a Sergio Pérez eh, dos puntos a, a Daniel Kiviat y un punto a Baton ¿Eh? ¿y el menos uno? y el menos uno Loco. se Lo voy a dar a Erickson que creo que es el único que tiene cero así que
2: y, parabólico, y van en, su, en sus puntos y bueno yo le doy los tres puntos a Hamilton yo voy a ser más coherente al menos con el resultado de la carrera los dos para Richie y el punto también se lo voy a dar a Massa casi nada no me habéis mentido y el menos uno pues si sí, no puede ser para otro que para, para Gutiérrez el que está más repartido es el premio Mansell en las encuestas que la gente sí que se lo da a Pérez con el 26% de los votos seguido por Botas con el 23% y tercero se queda Richie con eh, el 18% de los votos. Vosotros, a ver, qué habéis votado por aquí. Eh, Sergio Pérez también, ¿no? Eh, eh... Sí.
0: sí, sí, sí. Yo creo que tuvo tuvo una carrera con el cuchillo entre los dientes. Y, y bueno, si tenemos que dárselo, si ese es el espíritu Mansell, eh, evidentemente yo creo que se lo merece Pérez. ¿Mm?
2: El premio Prost sí que eh, se lo han dado también a, a, a Ricardo con el 40% de los votos. Seguido... No, mentira. A Hamilton con el 42% empatado. Simplemente un punto de diferencia es lo que lo separa. Eh, gana Hamilton el premio Prost, seguido de, de Ricardo. Que imagino que aquí también habéis votado todos, eh, Diego, a Ricardo o a Hamilton. Correcto. Correcto. Sí. Todos Hamilton menos Ricardo, que es le vuelvo a toda Sánchez de Castro. Corre. Correcto, Iván, eh, tú que no has votado, dinos al menos tu premio Mansell y eh
4: Mi premio Mansell yo creo que se lo daría a Fernando Alonso. <risa> su... Hombre, pero no empujo el
2: monoplaza después de quedarse de parado. Entonces bueno, no. Sé no...
4: Sí, pero bueno, es también muy Mansell <risa> eso, ¿eh? Me abandonar ahí. Y. <risa> y el premio pros se lo daría a riquierdo que me duele ahora me estoy acordando de no haberle dado puntos en el... no es que es que claro luego no lo manipulo cuando lo metan en el blog <risa>
2: <risa> bueno pues vamos también a ver qué nos comenta la gente por, por Twitter la preguntas del oyente que hoy como vamos un poco mal de tiempo vamos a contestar poca cosa que además ya hemos contestado algo, algo antes la pregunta del oyente bueno, tenemos para aquí a Notiren, que nos dice, eh, bajo qué regla logró, eh, logró Magnussen hacer el, no hacer el stop and go y cambiarlo por una penalización de simplemente 5 eh, segundos, David.
0: Pues no sé cuál es el artículo de exacto del reglamento, pero vamos, está eh, está reflejado. No, 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 no tiene ningún tipo de, de duda. Puedes hacerlo durante el primer... Eh, Stop, eh, perdón, durante la primera parada en boxes a cambiar neumáticos o se te añaden al final de carrera. Mm
2: -hmm. No. Por eso es que la gente creo que se pensaba que tenía que ser un stop and go incluyendo parada, ¿no? Eh, sin cambiar neumáticos, me refiero. Sí, es que hay un, viene...
4: hay un Hubo un comentarista sin pelo que dijo algo así, entonces. No, no. Eh, creo vale. que la gente se lió un poco.
2: Por eso, explicar luego, creo,
4: que. Luego creo que corrigieron, ¿eh? Pero en un principio dijeron algo así y...
0: Y se lió. No, no, vamos, la, la norma es, es clara, o eliges hacer el stop and go en, en tu parada en boxes o se te añade a final de carrera, claro, eso luego tienes que tienes que jugar tú en qué momento te puede beneficiar o no, yo creo que no hay duda
2: vamos. Y también nos pregunta Paul Verdeview eh, que por qué bajaron a, a Dani Juncadela de, del FP1, que si no merece respeto si no llevas maletín, Diego
3: eh, no lo sé por lo que se comentó por Twitter, era ya, ya era lo esperado que rodase simplemente media hora creo que era, y el resto de la FP1 la rodase el piloto titular no sé, Juncadella sabrá ella con los acuerdos que tiene con, con Force India y el porqué de, de las razones, supongo que todo es una cuestión económica, si no tienes pasta para pagar una FP1 completa pues tendrás un trozo de FP1
2: correcto y bueno, vamos a repasar ya las clasificaciones de lo importante de la Liga Keep Pushing.
1: La Liga Keep
2: Pushing. Bueno, pues vamos a repasar un poco la, lo que fue la clasificación de la Liga X Pusin. Esta Liga que tenemos en el Podio del Motor de del Deporte, con nuestra Liga Particular, en la que somos ya 192 participantes en la Liga.
0: Llevamos siendo 192 desde hace 18 carreras, por lo menos. Puede ¿no? ser,
2: es verdad. Pero bueno, que si la gente quiere unirse, puede unirse aún, que, que hasta la última carrera aún puede unirse a gente e intentar pues al menos ganarnos eh, la carrera ¿no? de esa, esa carrera.
3: A ver, a ver, a nosotros nos pueden ganar incluso en el Mundial.
2: Eh, David, no sé si lo sabes, pero en la última carrera, punto doble.
0: Eh, pues sinceramente no lo sé, pero lo preguntaré. No, no, vale. no lo sé, no lo sé.
2: Y bueno, en esta carrera de Monza, quien más puntos ha conseguido ha sido Richie Cucalón, algo así, con 140 puntazos. Y en la clasificación general, pues sigue líder Fernando Alonso una semana más, con 837 puntos, seguidos de nuestro amigo Lucas T. Walls y tercero se pone Free Practice 4, que supera a la Uriki 78 esta, esta semana. Y bueno, en la liga particular de los integrantes del podcast, pues eh, aquí gané yo la carrera con 97 puntos, y gracias a eso adelantó a Jacobo en la clasificación, y el resto de la tabla pues se mantiene sin cambios, pese a que Diego ha terminado segundo con 74. <risa> Imaginad quién ha puesto el aplauso, no lo sabemos, que se lleva 74 puntos en esta carrera, y, 75, y el último... 71, ¿vale? Sí, cierto. ¿Sí? 71 puntos en esta carrera. Y el último de la carrera ha sido Iván, que apostó por victoria de botas, aunque acertó la segunda y tercera posición de Rosberg Y, y más a Iván. Sí, un detalle de,
0: del potencial, ¿no? De, de mis predicciones. Fuiste un parabólico poniendo a botas. En, o sea, quita ¿Y dónde está Hamilton? ¿Le dejaste fuera? Eres un creo, grande.
4: Creo que si sí, no toque no toqué la porra, para mí Spa y Monza son lo mismo. <risa> Muy bien, eh, bueno, sí. bueno, ya anuncio que voy a cambiarla para, para Singapur, o sea que es probable que ganen Williams a un doble <risa> voy
2: a apostar por victoria de masa
3: Correcto. bueno a, a ver masa en un circuito en un circuito urbano estás
2: sí, masa, sí, en sí. un circuito
3: Sí, es que a ver que no es Turquía, es que no, no. Sí, es, verdad, es
2: verdad bueno, bueno. Vamos ya con un poco también de actualidad. Actualidad Y en actualidad pues algo movido ¿no? porque tenemos a Adam Park que ha dicho que el año que viene pueden haber, bueno pueden haber no, que habrán ocho equipos y algunos de ellos tendrán tres coches por equipo, algo muy loco que no sé qué piensas de ello Iván
4: Lo primero, que tiene unas implicaciones mucho mayores de, de las que parecen, en cuanto a personal, en cuanto a, a gestiones de patrocinios, etcétera, etcétera, sí. etcétera. Por lo cual, me parece que será difícil que lo que entre para el año que viene. Eh, creo que ya hemos comentado aquí que el, el propio reglamento ya incluye que, que si hay menos de si hay menos de nueve equipos, eh, se puede montar un tercer un tercer coche. O sea, no sería algo que que habría que acordar, ni nada, o sea, ya está metido en el reglamento. Pero me parece que, que es difícil, a pesar de que desaparezcan estos equipos, yo creo que, que tendríamos alguna media temporada hasta que se adapten los, los equipos a esto, porque no sería, no, ser, no es para nada ni los gastos, ni, ni el personal que deben usar, ni los boxes como se reparten ahora mismo, etc, etc. Y en lo deportivo, me parece que que no sería bueno para la competición porque imaginaos simplemente una temporada como la de este año con tres Mercedes, tres Williams y tres Red Bull imaginaos que cómo serían las carreras para, para Alonso, para el resto de equipos para los McLaren, para los Force India al final tendríamos esos nueve coches prácticamente todos los domingos en en puntos y el resto intentando rascar ese puntito ese, o algún punto de vez en cuando. Pero no me parece que, que sea bueno para la Fórmula 1 y tampoco creo que, que sea bueno para que los pilotos buenos tenga, estén en los equipos punteros. Porque al final habrá muchos equipos que decidan ese tercer asiento, subastarlo, igual que subastan otro e incluso los dos en, uh -huh. en muchos casos.
2: Porque además no sé cómo está el tema, lo mencionabas tú, los contratos, pero... En eh, Los circuitos sí que tienen en sus contratos Que como mínimo deben haber 10 coches eh, Habría que ver también temas Televisivos Y demás, 10 coches, no, perdón, 10 equipos eh, David, ¿cómo lo ves?
0: Es, es complicado, la verdad es que Yo, yo a Adam Park sinceramente la había perdido de vista eh, Hace un par de años Que se fue de, de Williams eh, Su nombre ha estado muy vinculado se se, Bueno, se fue sí mismo. <risa> Bueno, vale, sí <risa> se, se, le, le fueron de, de Williams eh, y luego su nombre también ha estado muy cerca de, de esos posibles candidatos a, a heredero al, del cetro de Bernie Eccleston ¿no? me sorprendió muchísimo este tuit que soltó sin venir a cuento ni, ni como respuesta a nada sino que de repente después de la carrera soltó esto y, y claro nos quedamos todos alucinados porque es alguien que presuntamente sabe de, o, o está metido en el en el mundo de la Fórmula 1, o por lo menos en, entre las bambalinas de la Fórmula 1. ¿no? Eh, dicho lo cual, a mí me extrañaría muchísimo que los equipos aceptaran esto. Eh, sobre todo los equipos pequeños, que al fin y al cabo son los que menos pintan en esto, pero posiblemente los equipos grandes tampoco les beneficie, porque, como decíamos, imaginad que esto, el, el dominio de Mercedes de este año lo vivimos con tres coches. Sería imposible sostener un espectáculo así. Imposible, absolutamente, salvo que, eh, no sé, hicieran algún tipo de estratagema para que el tercer coche solamente lo pudiera montar eh, un piloto joven o que no puntuara o que... En fin, Esa, bueno, eso, eso,
3: lo iba, eso lo iba a preguntar yo. Eh, hablamos de tercer coche, pero se, se contempla que ese tercer coche puntúe como, como un coche más, es decir... No, ¿Se sabe algo de cómo funcionaría la... la no, no, la no es que... Con, Porque,
1: no hay mucho más.
3: Pues, a nivel campeonato de campeonato de pilotos es una historia, pero es que a nivel campeonato de constructores eh, las diferencias pueden ser abismales, es decir, al final tener tres coches, por muy malos que sean los pilotos eh, deberías ya quedar por tener garantizado que quedas por delante de, de todos los equipos con dos uh
2: -huh. La, la cosa sería que simplemente puntuarían dos coches o, o, o habría un tercer coche que simplemente no puntuaría en ninguna carrera y ya está, no sé bien cómo, cómo lo plantarían. Pero Iván, ¿qué, ¿qué objetivo también piensas que tuvo este mensaje, este tweet de Adampar
4: Pues como una, una de las cosas que he aprendido de, de David, y, y entre, otros,
0: entre muchas Has aprendido de David, de... que bueno. Sí, Ahora ver, es como no, dice, no, de, de otro lo, David. Lo desaprendo,
4: lo desaprendo a veces, pero también... Correcto. <risas> eh, eh, lo que iba a decir es que eh, cuando surge una información, eh, el, el pensar que por qué ha surgido y, y quién es el que el que tiene, o sea, el, a quién viene bien que esa que esa noticia surja. Y yo creo que eh, Adam Parr eh, ha debido de ser informado por algún colega de, de algún equipo que, que tiene interés en que en que o la gente valore y tantear un poco el terreno para ver cómo sentaría a la, a, al público en general ese, esos tres coches por equipo o que sepa que Lotus eh, Caterham y Malusia están en, en bancarrota o están disponibles para, para comprarlo, luego hablaremos o no, de lo de Sauber y el ultramillonario que, que quiere hacerse con, con el equipo y creo que estos tres, sobre todo Lotus a pesar de su año malo es bastante atractivo para para ser vendido ¿no?
2: y bueno eh, también tenemos más rumores de esta ya empieza casi la pretemporada al menos la City Season y, y Diego tenemos rumores de Vettel McLaren otra semana más y un posible acuerdo de que Vettel se pudiera marchar a McLaren en 2016 si McLaren queda entre los dos primeros el año que viene
3: entre los tres primeros creo que era el o sea, creo que leí que era entre que el tema era entre uh -huh. los tres primeros y bueno sin más sabemos que McLaren ha estado detrás de los tres mejores de los tres pilotos punteros de la parrilla o sea, eh, esa es un poco algo que todos estamos por eso, que se han, han hecho ofertas a Fernando han hecho ofertas a Vettel han hecho ofertas a Hamilton y se suponía que querían un piloto para el año que viene. Parece que ninguno se ha animado a, a arriesgarse con esta aventura de McLaren Honda sin saber un poco cómo va a acabar la cosa. Y ha surgido la información de que Vettel podría tener un, eso, un acuerdo firmado para, para 2016. Recordemos que el año pasado, por, estas, por esta época, salió la, la misma información diciendo que Fernando tenía un acuerdo con McLaren para 2015 y vemos que todo parece indicar que no que eso ha sido... Real o no, eh, no no, vaya, no va a producirse esa, esa unión Así que, no sé, sería interesante Creo que creo que se acerca cada vez más Y, y empiezo a tener la sensación de que a veces le quedan pocas temporadas en Red Bull Tengo la sensación de que sí que se va, va a salir de ahí Pero si es en dirección walking o en dirección <risas> más al sur Tendremos que esperar
0: para verlo
2: Pero vamos, al final de lo que viene Nos quedamos otra vez con Kevin y con, y con Vato, ¿no David?
0: Bueno, eso decía eh, el tuitero F1 Enigma, que normalmente suele mover bastante bien la información, sobre todo internacional, eh, no se sabe eh, qué va a pasar, lo cierto es que no, no están confirmados ninguno de los dos, por lo menos de manera oficial, los únicos pilotos que están confirmados para la próxima temporada son Botas y, y Felipe Massa, el resto no, no están confirmados, por tanto... Mientras no haya comunicado de, del equipo, yo lo dejo todo en el aire. Y más teniendo en cuenta que, que McLaren el año que viene entra un, prácticamente una nueva era y no, no creo que, que sigan apostando por la misma pareja.
2: Que eso mismo, Iván. En Williams, como decía David, confirmados ya, votas y, y más en el que viene. ¿Te gusta?
4: Creo que os oía la semana pasada que no pude estar diciendo que sería difícil que, que siguieran los dos. Y o sea, lo, hemos hablado, lo hemos hablado esto a veces. Yo creo que estaban condenados a, a entenderse porque Botas eh, realmente no tiene un equipo mejor en el que ir hasta que si, no sé qué pase algo en Mercedes. Y y Massa pues es uno de los que sustentan el equipo es, es así, sus patrocinadores son son muy importantes también Botas tiene patrocinadores evidentemente y nada, pues me parece que es una estabilidad buena que podrían tener un equipo mejor pero bueno, eh, a día de hoy y tal y como está el mercado que parece que no se va a mover pues bueno, dar un poco de estabilidad a tus pilotos y, y la tranquilidad de tener un contrato para el año que viene es buena
0: yo creo, ahondando un poco, un poco en el tema, yo creo que la mejor noticia para Williams es no mover a los pilotos Pese a que uno de ellos sea Felipe Massa eh, Porque por lo menos el proyecto tiene un poquito de continuidad ¿no? eh, Si el año que viene el, el coche funciona, como por lo menos se mantiene la línea de esta temporada eh, Quizás es bueno tener a, a un Bottas mucho más maduro, a, a un Felipe Massa que Aunque está en evidente declive de su carrera deportiva puede todavía aportar algo no mucho pero algo y, y quizás esa estabilidad es, es lo mejor que le puede pasar a Williams vistos los últimos años que ha, que ha pasado o sea que...
2: y otro de los temas del fin de semana fue Montemollo que la lió un poco quiso no sé mucho protagonismo para después al final no decir completamente nada parecía que iba a dimitir y al final Diego nos quedamos sin, sin ninguna noticia sin ninguna novedad simplemente Montemollo hablando de siempre no
3: yo, yo no sé de dónde surgió ese rumor, porque al final fue un rumor que surgió al principio de semana y la cosa fue creciendo, 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 la bola se fue haciendo más grande sí. hasta que llegó Montesémolo y se, se creció y dijo que hola, ¿qué tal? no, no Pero dijo no,
2: rueda de prensa y claro, todo el mundo allí a ver qué ocurría, qué iba a decir en esa rueda de prensa, con, además con ese rumor ¿no? que decías tú que venía desde el principio de semana y al final...
3: Y ¿Al final nada? ¿no? ¿Una rueda de prensa o la qué tal?
0: Es que tal? Convocada y convocada media hora antes, ¿eh? porque esto se, la rueda de prensa la convocó a la una y fue a la una y media, o a las, la convocó a las doce y media y fue a la una y media. O sea, no hubo tiempo prácticamente para nada y, bueno, sinceramente, bueno, ya sabemos cómo le gustan a Montechemolo las cámaras y lo que le gusta dar discursos y, en fin, sus cosas.
2: Y bueno, el otro tema también polémico y también que hemos comentado un poco antes es sobre el calendario de este de este año de Fórmula 1 y Rusia. Rusia que ahora mismo pues está con el conflicto con Ucrania y y Batanen, eh, es piloto y alto funcionario de la Federación eh, de la FIA reclamaba que se suspendiera el Gran Premio de Rusia por no sé bien tampoco por qué eh, porque en Sonji tampoco es que esté ocurriendo nada, ¿no Iván?
4: No. Eh, a ver... Eh. Es un problema más, no tiene nada que ver con Bahrein, por mucho que la gente se empeñe en relacionarnos eh, con Bahrein. Tiene nada que ver, hombre. En Bahrein había un problema interno eh, ¿Mm? que, que, bueno, que eh, egoístamente, y, y no hay por qué ocultarlo, lo único que le preocupaba a la Fórmula 1 era su seguridad. O sea, a la Fórmula 1 le importa pepinos eh, las la reclamaciones por la democracia que hacen los ciudadanos de Bahrein y el problema de, de Rusia es político por el conflicto de, con Ucrania y bueno pues habrá que ver eh, si la Fórmula 1 sigue esquivando este tipo de temas como ha hecho en en, mil, en cientos de ocasiones o hace caso a, a las recomendaciones de la Unión Europea y y demás y, y un poco eh, hace un, una especie de boicota a Rusia que que por mi parte no me parecería del todo descabellado ni, ni, ni mal, porque hay cosas que tienen un cierto límite, pero bueno, si están negociando con, con, con países que no cumplen los derechos humanos y demás, que es lo que hablamos siempre, pues no sabes dónde, dónde fija el límite Cleston y, y compañía. ¿no? Pero bueno, en cuanto a seguridad y, y demás, en Soki no hay ningún problema ni, y la carrera se puede disputar con, con total tranquilidad.
0: Es un asunto sí. perdón, perdón Héctor, es un asunto más eh, burocrático, más político que, que otra cosa ¿no? ahora mismo Rusia está sometida a una gran cantidad de bloqueos la Unión Europea está intentando bloquear las exportaciones, o bueno, están intentando comercialmente eh, frenar el, el flujo de, de mercancías hacia, hacia Rusia y, y Ari Batanen ha sido comisario de la, de la Comisión Europea aparte de campeón del Dakar y, de, y del Mundial de Rallys con Peugeot y, y evidentemente es alguien al que todavía se le tiene muchísimo respeto dentro del, del mundillo del automovilismo los últimos rumores apuntan a que por lo menos hay dos grandes equipos que están de acuerdo con el boicot pero que se van a moldar a lo, que, a lo que se decida, otra cosa es cómo se dispute esa carrera porque en Italia han llegado a especular con que vale, van todos, se plantan en el circuito, van a dar la carrera dan una vuelta y se vuelven algo similar a lo que ocurrió en, en Indianápolis 2005, cosa que sería casi peor, porque porque bueno sería una imagen un poquito rocambolesca. ¿no? Entonces, veremos en qué acaba, pero pero bueno, no sé no sé qué pasará, sinceramente.
2: Pues que a estas alturas, creéis que como decía Iván, a estas alturas ya donde hemos ido a otros países eh, que están bastante peor y se está negociando también con otros eh, lo veis normal que por temas políticos no se celebre un gran premio porque esto habría precedentes no ya crearía un precedente entonces pues a lo mejor no deberíamos ir a China a lo mejor no deberíamos regresar a Bahrein a lo mejor no deberíamos negociar con Azerbaiyán o otros, otros países no un poco
3: sí, no, no deberíamos pero lo haremos esto es la, la doble moral a la que nos tienen acostumbrados en la Fórmula 1 tampoco creo que nadie se sorprenda si por una vez toman una medida digamos optan por hacer lo correcto pues habrá que tendremos que por lo menos quedarnos con lo bueno que es que al menos una vez han hecho lo que tenían que hacer y poco más al final es una cuestión de intereses económicos y quizás ahora estén recibiendo más presiones o desde una o desde un lado más alto para que para que esta vez sí que hayan se haga algo y a lo mejor el hecho de que estemos en una temporada con todo más o menos con todo el pescado vendido dentro de lo que dentro de lo que cabe y más allá de los recuerdos de 2007 favorezca también al hecho de, de hacer un, un boicot como este. Probablemente si estuviésemos en una temporada super igualada en la que hubiese cinco pilotos luchando por el título, ningún equipo grande se plantearía arriesgarse a perder un gran premio por esto.
2: Y otro tema también muy polémico que ha salido hoy, eh, viene de Autosport, y, y es que la CIA se reunió en, en el Gran Premio de Italia para decidir si prohíben el Team Radio, si prohíben los mensajes de radio a los pilotos que les dan alguna ayuda técnica o alguna ayuda de su situación en, en carrera. Algo que, bueno, parece día a día un poco recombolesco cuando hemos visto que eh, los mensajes por red entre piloto y equipo son casi imprescindibles, ¿no, Iván?
4: Sí, hombre, es una medida que Yo creo que está planteada más desde, desde un despacho oval, por así decirlo, desde altos directivos, que más por, por gente que, que ve las carreras y que sigue la Fórmula 1 desde, desde un inicio. Podría parecer una, una buena idea, pero creo que sería contraproducente porque hay demasiados parámetros que que dependen de, del piloto y de esas comunicaciones para, para que se desarrolle bien la carrera. No hablamos ya del rendimiento de los propios coches que se podrían disputar las carreras sin comunicaciones, pues probablemente sí, pero no como las vemos hasta ahora. Yo creo que sería un reto muy complicado para, para los pilotos, sobre todo. Y, y vamos, y, y, y veríamos a muchos ingenieros tirándose de los pelos para, para ver el por qué los pilotos no están haciendo lo que lo que deberían hacer o, o no están están haciendo el 90 solo el 90% de de lo que deberían hacer, ¿no? Mm.
2: Es que además eh, se supone que han sido los jefes de equipo los que han contactado con Charlie Whiting para, para esta medida, un poco algo claro, David. Eh, que además se habla que puede ser implementado ya en Singapur.
0: No, yo creo que, que no, vamos, quiero pensar que no, no lo van a hacer porque eh, sería un error, como apunta Iván. Eh, tú explícale, por ejemplo, a Pastor Maldonado que de repente no le funciona, no sé, la algo random del coche, que no sé, que no le funciona el tren trasero del coche y que no sabe qué tiene que tocar. Es que es así, es que los pilotos no saben en qué situación se encuentra su coche si no tienen a un ingeniero detrás viendo la telemetría y, y demás. Por cuestiones de seguridad yo no lo haría. Otra cosa es que se limiten las conversaciones de alguna forma, ¿no? Eh, que a lo mejor solamente puedan hacerlo precisamente por cuestiones de seguridad, que prohíban todo tipo de avisos de en plan tu compañero va mejor en la sexta curva, sabes, ese tipo de cosas, sino que se limiten los avisos a estrictamente cuestiones de, de seguridad, eso ya podría ser un poquito más debatible, pero, pero yo no lo veo, no lo veo viable y no lo veo útil, sobre todo.
2: ¿destacarían los mejores pilotos en este, con esta normativa?
3: Eh, es difícil saberlo es que no, no sé no sé hasta qué punto tiene sentido tiene sentido una normativa de, de este estilo no sé hasta qué punto aporta algo más y creo que realmente lo que haría sería escondernos es decir escondernos un poco más lo que pasa en lo que pasa en los lo que pasa en los coches porque si al final con las con los mensajes por radio nos enteramos de la de la décima parte de lo que de lo que dice como ¿no? de los de lo que puedan hacer eh, sin estos mensajes, eh, tirando de pizarra, nos vamos a enterar aún de mucho menos. Uh -huh. Es decir, al final supongo que en parte será una cuestión de maquillar las órdenes de equipo y cosas por este estilo, pero es precisamente eso lo que van a conseguir. es decir Si ahora es difícil que cuando le dan una orden a un piloto lo sepamos, ya si se la dan a través de la pizarra no nos vamos a enterar en la vida. Uh
2: -huh. Y bueno, eh, también tenemos este fin de semana el debut de la Fórmula E... Eh, que debuta en el mítico circuito de China en, en Pekín del de, de parque olímpico ¿no? que es mítico por decir otra cosa porque los circuitos son un poco meh ¿no David?
0: Pues son cuadrados eh, quien pueda por favor que entre en la, en la página del, del campeonato de, la, de FIA Fórmula E eh, que para quien no lo sepa el promotor es Alejandro Agag lo doy como dato eh y que juzguen ese tipo de circuitos por pues llamarlo de alguna forma, porque sinceramente, es, no sé, he visto medias maratones con más trazado que, que, este, que estos circuitos, ¿no? Yo soy bastante bueno, pesimista acerca del futuro de la Fórmula E, me parece que está infladísimo antes siquiera de haberlo visto competir, y, y yo creo que no va a ser un... Una competición de demasiado nivel, ojalá me equivoque, por otro lado ojalá me equivoque y, y tengamos ahí otra categoría que, que sea interesante seguir, pero viendo el nivel de los pilotos con gente como Jaime Alguersuari, Hopping Jaime
2: Alguersuari es casi de lo mejor que hay, ¿eh? Sí,
0: sí, no, 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 no claro, o sea, estoy diciendo los punteros, o sea, Alguersuari es de los buenos, eh, pero bueno... Tenemos a Jarno Trulli, que estaba desaparecido. Jopintún, que bueno, fue probador. Estuvo ahí medio pululando a la Fórmula 1, pero no llegó a nada. Y, y demás, no sé. Yo soy un poquito pesimista.
2: Pero, hombre, en circuitos tenemos el circuito de Putrajaya, el de circuito callejero de Punta del Este, Puerto Madero, ¿no? Tenemos, incluso tenemos Mónaco, Iván. Sí. O algo.
4: Es el algo, mismo... Sí el único circuito así conocido, si sí, al final se confirma que corren en, en el trazado de, del Gran Premio, que, que por lo que hemos sabido había ciertas ciertas dudas. Como decía David, eh, yo también he visto líneas de metro que tienen curvas más <risa> que, que el circuito, este sábado la, la Fórmula E. ¿eh? Lo único que quiere decir... Eh, que bueno, hemos comentado ya en el pasado más o menos la configuración de la carrera, es, es en un fin de semana, en un día ocurre todos los eventos del fin de semana, el sábado, y en teoría no sabemos todavía eh, quién lo va a emitir en España y si se va a emitir. Eh, Nadie, de saber, momento... Al parecer, al parecer Mediaset se supone que se va a anunciar mañana o, o pasado, por lo menos He hecho. El, ese es el, el rumor que suena que atrona ¿De ¿Decimos
0: el nombre del presentador?
4: Bueno, la gente yo creo que se lo
0: puede imaginar pero digamos... nah, Vamos a decirlo porque a lo mejor hay gente que está un poco sobada cuando oiga esto Gonzalo Serrano Podemos volver a, a vivir a, a Gonzalo Serrano Presuntamente, y estos son todos rumores Junto a la compañía de José Manuel Zapico eh, Más conocido como Virutas F1 o Virutas de Goma eh, Que serán los encargados de narrar esta, esta competición en
2: en mediaset. Y estaremos atentos a ver qué ocurre. Y no sé, Diego, si te me quiere comentar algo sobre el nivel de los pilotos, ¿no? Que tenemos a Karun Chandok, Bruno Sena. Eh, mm.
3: Tenemos a Nelson Piquet, por favor. ¡Joder,
0: sí, que vaya gente, tú.
3: <risa> es que es precioso. Nos falta, nos falta que nos confirmen a Flavio Briatore Fla y ya tendría un poco de...
0: Ojo, ojo, que vamos a ver competir a Sena contra Prost otra vez. Es como... Un Senapros de Garrafón a, a las 4 de la mañana malísimo, pero oye, van a estar es compitiendo uno contra estas, el otro.
4: Estas ediciones de, de Gran Hermano VIP o Supervivientes VIP o no sé qué, igual cuñado de, de... Eso, eso
0: Les hemos visto sí, en, en Le Mans también, eh, eh competir. Novieza, no sé quién. Sí, sí, pero esta vez es, es como más
2: directo, claro, ¿no? Es más... más directo porque van en, en la misma categoría al menos, ¿no? Es? Eso es, eso es, eso, es, eso
0: es. A ver, a ver yo, creo
3: que, yo creo que lo único que cabe destacar aquí es que el legendario Nick Heifel ha llegado a la Fórmula E para batir su récord de, de número de grandes premios sin abandonar. <risa> sin ganar, ¿no? Supongo, por supuesto, supongo ganar, que no. supongo que intentará hacer una estrategia... Hablará con, con el, su nuevo ídolo, Max Chilton y... Y plantearle, para explicar para que le explique un poco la estrategia de lo importante es llegar, yo no quiero arriesgar porque vale más acabar el gran premio que hacer un buen resultado y cosas de estas, ¿no? Correcto.
4: O Ojito también te digo que yo creo... Venga, vamos a... Hacemos una apuesta a ver quién creéis que va a ganar.
2: Hombre, yo la tengo esta. Venga. Pero...
4: Yo creo sí. que va a ganar a mí. Eh... En, en, a, mi a mitad de campeonato, a lo Betel en...
0: <risa> ah, pero que tú hablas de tú hablas del campeonato Yo pensaba que íbamos a hacer una porra para esta carrera
4: Sí, hombre, el rollo este
0: <risa> Venga, vale, de campeonato Hablamos
4: la semana que viene de esto
0: de sí. <risa> No, lleva razón, lleva razón <risa> Venga, va, apuesta eh, Yo apuesto A, la eh, iba, a decir, iba a decir o Algersuali O Algersuali O Nicolás Prost <risa> Algersuali Claro, o Nicolás Prost, que es compañero de, de Buemi en el equipo de Dams. Sí, venga, Nicolás Prost. Sí, sí.
2: Vale, veo que Jacobo también ha apostado Buemi, que ya hizo su apuesta. Estoy viendo aquí. Y yo también voy a apostar por Buemi para esta para el campeonato y para esta carrera también, sí. Con, con el mejor segundo. Eh, ¿Iván, nos ha apostado?
4: Sí, yo dije bueno. Fue, fue el primero en decir bueno. Que de, que no. Hay que hay que decir que también corre los serbias antes de que se nos olvide. Es verdad. Es la, cierto. Dragon Racing, un nombre muy madridista. <risa>
3: <risa> yo yo creo, yo creo que es bastante obvio que va a ganar Sebastián Buemi, pero por ponerle un poco de por dar la nota, yo voy a hacer voy a decir que va a ganar el, el incombustible e irrelevante jeron eh, d'Ambrosio. Hostia,
0: yo no, es que mirad qué pilotos, ¿eh? En serio, que es que Buemi es el bueno. Pero de lejos. Pero de lejos, sí, sí. O sea, Buemi y Audi son los competitivos. Es que no mira, veas mira, tú qué.
4: Está la costa también. Vale.
0: O sea, <risa> hay gente ufana. Una cuestión, Carolina. una cuestión. Eh, el, el,
3: la competición empieza este fin de semana y tenemos un piloto sin anunciar.
0: Es verdad.
4: Es decir, uh -huh. yo creo que gana el Tubi Confirme. Sí, 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 sí. puede, puede ser Alonso, ¿eh?
2: <risa> <risa> bueno, vamos a ir cerrando que esto ya eh, se nos va un poco de las manos y también eh, hay que hay que anunciar, hay que decir la noticia que nos hemos enterado hoy, que Michael Schumacher ha abandonado el hospital de Suiza y va a seguir la rehabilitación en, en casa, que en principio, bueno, a estas alturas pues, no es que nos alegre mucho, pero es al menos un paso, ¿no? Eh media buena noticia, ¿no David?
0: Sí, porque no ha sido por, por una notable mejoría, sino que bueno, han decidido que la, que la rehabilitación la puede seguir en casa cualquier movimiento que sea de, de acercar un poco a Michael Schumacher a quien fue, creo que es, creo que es bueno y, y ojalá dentro de poco tengamos la noticia buena de verdad, de está despierto, habla y, y, y anda y, y puede estar más o menos bien conforme lo que lo que esperamos.
2: Diego, ¿qué, ¿cómo valoras eh, esta noticia? No sé,
3: eh, una buena, es una buena noticia, a priori no es una mala noticia, yo creo que es lo importante, y pero bueno, como decís, no es una noticia, no han dicho nada bueno de simplemente que la recuperación se llevará a cabo en casa, en lugar de en el hospital, eh, hace tiempo, hace un mes, un par de meses se eh, comentaba que ya estaban realizando reformas en la casa precisamente para para que pudiese continuar la rehabilitación en casa y, y bueno todo lo que no sea una mala noticia pues es bueno y esperemos que Michael se recupere lo antes posible y lo mejor posible
2: mm. Iván algo que comentar de la noticia
4: nada que supongo que es una buena noticia o sea que es porque va por el buen camino de todas maneras se ha, se ha oído este en las últimas horas que que no, ha, no, o sea, no tiene por qué implicar una, una mejora clara en el, en el estado sí. de, de Michael así que bueno, lo que hemos dicho los últimos meses paciencia, paciencia y, y más paciencia
2: Pues bueno, mucho ánimo a, a Michael y a toda su familia eh, también sobre todo y ya lo vamos a dejar aquí por hoy si queréis contactar con nosotros, pues ya sabéis podéis mandarnos un jamón al estudio de grabación además podéis eh, contactar con nosotros a través de nuestro blog eh, keeppushing.wordpress.com Podéis mandarnos un email aquí puse 1gmailcom y estamos en redes sociales, en Facebook, en Google Plus y Twitter. En Twitter y Facebook somos Cap Podcast y en Google Plus ni idea. David dice que estamos por aquí, no lo juro, pero tampoco estamos seguros. Ah,
4: estoy eh, estoy negociando con Google, ojito, con esto, ¿eh? Cuidado ahí. A, a las próximas horas tenemos noticia Veremos, veremos. De, de que la URL es Cap Podcast, o sea, tampoco te
2: creas. Todo. Vale, vale, pues... Creemos que es, que es algo así. Poned Keep Pushing, en, si alguien entra en Google+, Plus, que ponga Keep Pushing y seguramente somos los únicos que estaremos por allí. <risa>
3: si alguien entra en Google+, Plus, pero eso que... Me... Sí, bueno.
2: Nada más. Eh, gracias, Iván, David y Diego.
0: Gracias a ti, hombre. Gracias a ti, Héctor. Y, y, y un abrazo a Jacobo. A Jacobo.
2: Sí, y sí, mandamos un, mucho ánimo y un abrazo a Jacobo, a quien deseamos pues que se, se recupere pronto, que estaba un poco, poco fastidiadillo. Y bueno, gracias también a todo el mundo que, que nos escucha una semana más y por colaborar también con nosotros y nos despedimos pues con el habitual Jazz Drive, la de Alice Griffin y volveremos pues muy pronto para afrontar ya esta recta final de la temporada en la que creemos que alguna sorpresa aún caerá. Así que ya sabéis, hasta entonces, pues keep pushing al máximo.
1: For one last time, I'll take this ride and just try. I want to be the only one to make it to the light. down but I will live to fight again for one last time I take this ride just drive Take me to the end, well, I don't know. I wanna be the only one to make it to the light.
0: Scott Speed, tú, es que vaya mierda de campeonato que tiene pinta la fórmula, E, Esta, bueno, bueno, bueno. Madre mía. A bueno, mejor, oye, una cosa, la semana que viene no estoy. Y diréis, ¿por qué no estás? Oh, qué pena, no, no lloréis.
4: Esta parte es la que va al
1: final, ¿no, verdad, Héctor?